0: Welkom bij de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast van Succesvol Opvoeden. Je ziet ze vast ook wel eens. Ouders die een drukke baan hebben op topniveau, daar nog even een extra studie bij volgen, zich inzetten voor het goede doel, intensief sporten en waar ik me vaak het meest over verbaas, is dat ze nog zo relaxed overkomen. Van die ouders waarbij je denkt: Hoe doen zij dat nou? Hebben ze een superpower? Slapen ze maar een paar uur per nacht? Zien ze hun kinderen amper? Of hebben ze slimme strategieën waardoor de combinatie wel mogelijk is? Ik ben Carolien Quint Schenk en ga voor jou op onderzoek uit. Ik vraag ouders die op topniveau werken het hem van het lijf om erachter te komen wat hun geheimen zijn. Niet enkel over het in de lucht houden van alle ballen, ook over de manier waarop ze hun kinderen opvoeden. En ik ben reuze benieuwd wat jij en ik daarvan kunnen leren om een gelukkiger en bovenal relaxter leven te leiden. Astrid. Kun je eens vertellen over jouw carrière, hoe die die zich ontwikkelde toen je kinderen kreeg? Dat is heel wisselend geweest. Ik
1: heb uh, al mijn kinderen gekregen toen ik bij het Haagbedrijf Rotterdam werkte, waar ik nu overigens ook werk. En uh, bij het eerste kind ging dat prima. Dus ik, uh, ik, ik, ik werd zwanger, ik ben bevallen en ik ben gewoon weer teruggekomen en verder gegaan met mijn functie. Bij ons tweede kind, Floris. Ook in de, dezelfde aantal
0: uren? Ja. Of, uh...
1: Ja, ja. Ik heb... Uh... Nou, nee, daar heb je gelijk in. Ik, ik denk dat ik werkte fulltime voordat ik van de eerste zwanger werd. En toen ik terugkwam heb ik, uh, ben ik naar 4 keer 9 gegaan. Dus had ik de vrijdag vrij en had mijn man altijd de maandag vrij. Waardoor we drie dagen opvangen hadden, maar ook allebei een dag thuis waren. Ja. Uh, en dat ging met de eerste heel goed. De tweede kwam heel snel erachteraan, een jaar later. Uh, en die is zijn volledige eerste jaar ziek geweest. Waardoor we nou ja, in het begin heel erg geschipperd hebben met... hé, hey, wat is er aan de hand? Uh, hij is ziek, waarom wordt hij niet beter? Wat, uh, uh, hoe kunnen we dit blijven bolwerken en tegelijkertijd uh, uh, ons werk blijven doen? Nou, dat bleek gewoon niet te kunnen. En toen heb ik uh, op een zek moment in overleg met mijn manager gezegd... dat ik mijn functie neerleg... Uh, ik wilde eigenlijk zelfs ontslag nemen. Dat ik zei: joh, we hebben nu gehoord de uitslag uh, die die heeft. Het was een, een longaandoening, astma. En uh, hij kwam maar niet over zijn longontsteking heen. Uh, dus toen zei ik tegen mijn manager: uh, ik moet naar dienst gaan, want ik wil er even zijn, echt voor mijn zoon. Ik weet niet hoe lang dit nog duurt. Die heeft toen gezegd: uh, uh, mooi dat je het zegt, maar daar ga ik niet mee akkoord. Dus, dus uh, je blijft gewoon hier in dienst. Je doet een stap terug. Uh, Waardoor jij wel de zorg op kan nemen en we gaan iemand anders vragen voor voor jouw baan die je achterlaat. Uh, En dat is toen zo gegaan. En eigenlijk is vrij snel daarna, dat zal je altijd zien, is is mijn zoon opgeknapt. En kon ik weer terugkomen in uh, een een andere MT-functiebaan. Dus ik was al manager toen. Die baan heb ik dus even neergelegd, is dus door een ander overgenomen. En vrij snel werd Floris degene die die nu ook is, een gezonde vent. En dan kon ik een andere managerspositie op me nemen.
0: Wauw, maar dat is wel heel bijzonder dat je werkgever daar zo in staat, ja. zo op reageert.
1: Ja, was heel bijzonder. Dat, dat zegt heel veel ook over de leidinggevende die ik toen had. Ook vader overigens van vier kinderen. Dus die ook wel weet hoe het leven in elkaar zit. En het Haagbedrijf is ook een sociale werkgever. Dus uh, dat kwam heel mooi samen.
0: Ja, ja. ja. Maar toen is er nog een kindje
1: gekomen. Toen is er nog een kindje gekomen. Die is pas, uh, die is drie jaar later pas gekomen. En dat, nou ja, dat heeft niet geleid tot minder werk of zoiets. Dat op een zeker moment, dat hadden wij ook wel uh, weet je, ja, één kind. Dan denk je, wow, wat gebeurt er? Twee kinderen, dat doe je erbij. En drie doe je er nog meer bij eigenlijk. Ik, dat, dat werd voor ons niet zwaarder. Dus dat was geen aanleiding om, uh, om minder te gaan werken. Dus we zijn allebei steeds stelselmatig één dag per week thuis geweest. Ja, en dat hebben we zelfs volgehouden toen toen onze jongste twee jaar was... hebben we een pleegkindje genomen. Want we, nou ja, we hadden het zo goed en zo'n mooi gezin... Uh, en allebei in de overtuiging dat we dat ook aan een kindje wilden geven... die het niet zo getroffen had. Dus toen hebben we ons aangemeld bij pleegzorg. Uh, en toen hebben we gezegd... nou ja, wij willen gewoon een kindje die het niet zo lekker heeft... Uh, de omgeving bieden die wij nu kunnen geven aan onze kinderen... Dus toen is er een vierde bijgekomen. En ook toen hebben we eigenlijk alles gehouden zoals het is. Dus Victor, mijn echtgenoot, met toenmalige echtgenoot, op maandag vrij en ik op vrijdag vrij. Mooi. Ja. ja.
0: En hoe doe je, uh, hè, want heel veel ouders die hebben wel echt iets van, is al die ballen om in de lucht te houden. Dus uh, je zegt, nou, hè, wij werken vier dagen in de week, maar... Een behoorlijk verantwoordelijke functie. Ja. Hoe zorg je dat je. Ja, heb je bepaalde geheimen of tips voor onze luisteraars over ja, met name de rust in je hoofd behouden, denk ik? Ja.
1: Nou ja, als ik, voor mij rust om hoofd heb ik niet. Dus dat is heel overzichtelijk. Dat is, dat is bij mij wel een uitspraak die ook wel door, een, uh, door mijn omgeving wordt gedaan van zet je hoofd is uit. Dus dat hoofd is nooit uit. En dat is aan de ene kant vermoeiend. Aan de andere kant is dat ook waarom dit allemaal werkt. Want ja, het zijn heel veel ballen... die je in de lucht moet houden. Uh, maar omdat dat hoofd... alsmaar door blijft werken... D- ja, lukt het ook op een of andere manier. Ik weet niet onmiddellijk of het een... of het iets is wat ik anders doe. Ik denk ook dat, het, dat je gewoon... mazzel hebt dat je zo geboren bent. Hè? Dat je gewoon veel rooi op je voor kan nemen. Dat je aan twintig aan dingen tegelijk kan denken. Dat als je langs loopt... dat je meteen even iets meepakt. Als je een mail ziet... dat je meteen reageert en niet denkt... oh, dat ga ik later doen. Hè? Dus het is... Het is efficiënt werken, dingen gelijktijdig kunnen doen, dingen kunnen parkeren in je hoofd. Maar dat doe ik niet eens bewust, dat blijft dan in je hoofd zitten. En dat suddert dan kennelijk door, ook als ik hard loop. En dan op een zeker moment weet ik hoe ik het moet doen en dan ga je het uitvoeren. Dus, dus ja, het is, het is inderdaad veel bal in de lucht, veel gelijktijdig doen. Maar onbewust parkeer je ook dingen die dan even weer verder vorm krijgen. En dan komen ze er weer uit als het zover
0: is. Ja, dus je ervaart het niet als vervelende onrust in je hoofd?
1: Nee, totaal niet. Nee, sterker nog, ik, ik denk dat ik een leukere moeder ben omdat ik werk en andersom. Ja. Dat is juist, juist. Dat, uh, en dan bij mij weer gecombineerd met Marathons, die ik een aantal jaar heb gelopen, weet je, waar je echt weer je kopie leegt. Dat is voor mij wel een soort kopie lege, hoewel het, het is meer een uitdrukking, want er wordt helemaal niks geleegd, maar je ordent vooral. Maar er uh, gaat natuurlijk niks uit dat hoofd. Maar je bent dan wel bezig om iets waar je nog. Hè, dat, soms kon ik bij hardlopen een hele presentatie voor elkaar krijgen, dat ik die vast oefenen. En een ander moment ben je weer aan het nadenken: hey, hoe pak ik dit nu aan met mijn puber die hè, het niet helemaal lekker doet op school? En hoe, hoe krijg ik hem in de juiste stand? Of, of moet ik het juist niet doen? Uh,
0: ja. Moet ik het zo laten? Ja. En dat pleegkind, want er zijn verschillende vormen van. van Pleegzorg, leefde die ook volledig bij jullie in huis? Ja. Of was dat, ja.
1: Uh... ja, het was bij ons Het was ook weer bijzonder. Soms moeten dingen ook zo zijn. Dat, dat denken we dan in elk geval. Dus op het moment dat wij uh, erover nadachten om een pleegkindje in huis te gaan nemen... en ons op wilde geven via pleegzorg... kwam er via een, uh, uh, een collega van de baan waar ik op dat moment was... ik werkte bij de Centrumraad van de gemeente Rotterdam... kwam er een aanvraag voor... Uh, Uh, ...spoedopvang voor een kindje wat meteen nodig was. En uh, en die dacht daarbij meteen aan mij. Want ik had daar ook verteld dat we dat plan hadden. Nou, ik ik denk dat we twee dagen later... ...s avonds uh, bij de grootvader van dat kindje uh, zijn woning uh, uh, inliepen. Hij woonde op een boot. Uh, Nou ja, en die avond was het eigenlijk beklonken. Dus, Dus soms kan iets... Nou ja, gebeuren en dan denk je, het moet zo zijn. We hebben ook altijd aan de voorkant gezegd... als we de mail krijgen van pleegzorg gaan we niet kijken... past die wel bij ons, wat heeft die precies... zat zijn neusje wel goed of weet ik veel. Weet je, de eerste die we zouden horen... Die, daar, zouden we het, daar zouden we voor gaan, zeg maar. Nou, en deze kwam via een heel ander pad. Dus dat is eigenlijk buiten pleegzorg omgegaan. Dus daarna zijn we met terugwerkende kracht... langs die instanties gegaan. En uh, ja, dat was binnen een week, was dat, was dat klaar. Het klikte met zijn grootvader... En wij wilden er heel graag voor gaan. En uh, ja, dus kom maar door. Dat was ja. mijn snelste zwangerschap ever, zeg ik <lacht> altijd. Uh,
0: ja. ja. Hey, hoe oud waren jouw kinderen toen?
1: De jongste was toen twee. Uh, dus de oudere twee zijn vijf en zes waarschijnlijk was dat. Twee, vijf, zes vermoed ik.
0: En hoe reageerden zij daarop? Of hoe heb je hun daarin betrokken dat jullie dat gingen doen?
1: Um, Ja, we we hebben ze betrokken door gewoon te zeggen dat we een kindje opnemen in ons gezin uh, die het niet zo getroffen heeft. En dat we die gewoon willen laten meedraaien met ons gezin totdat hij achttien is. Dus dus, uh, dat hij er gewoon nu, het was een jongetje, nu nu gewoon bij hoort. En ja, weet je, de jongste was twee, die vond er niet zoveel van. En de oudste twee, volgens mij namen ze het allemaal op dat moment op van nou ja, dit gaat gebeuren. En uh, we hebben dat best heel... Nou ja, bijzonder aangepakt. Want dan komt hij een keertje oefenen. En dan komt hij een nachtje slapen. En de jongste vond dat erg leuk. Want de derde was toch ook wel de derde, zeg maar. Dus je kreeg een soort uh, verdeling tussen de oudste twee en de jongste. En het pleegkindje, die die ook een een tweetal uh, werden met elkaar. Dus daar ontstond heel snel eigenlijk een uh, een mooie balans. En het het was gewoon zoals het was. En wat natuurlijk, wat je merkte, is dat... uh, 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 ons pleegkindje kwam uit een niet zo'n hele prettige situatie. Dus, dus hij was niet uh, helemaal vrij in, in, in zijn gedrag. Hij dacht dat hij een aantal dingen niet mocht. Uh, hij kon vaak bang uit zijn ogen kijken. Hij noemde ons in eerste instantie meester. Uh, en niet bij de naam. Dus, dus het was duidelijk dat hij, dat hij een, nou ja, een start heeft gehad in zijn leven. Waardoor hij niet wist hoe het was om in een gewone gezin mee te draaien. En dat zagen mijn kinderen natuurlijk wel. Die hadden zoiets, waarom noemt hij jouw meester? Of, of waarom blijft hij zijn bed liggen als hij wakker is? Want hij mag er toch gewoon uitkomen. Nou, dat, zijn, dat hebben we continu uitgelegd aan de kinderen. Ja, als je dat niet hebt meegekregen vanaf het begin, ja, dan moet je hem daarin helpen. Dus als jij wakker bent, dan mag je gewoon naar beneden komen. Hoef je niet op je kamer te wachten totdat wij de deur open doen. En dat had veel te maken met hoe hij in het verleden is opgevoed. Uh, dus, dus daarin zie je ze wel kijken, oh, dat is, dat is gek dat dat zo gaat. En tegelijkertijd, als je het dan uitlegt, zeg je: ze, oké, okay, weet je? Ja, dus nog net ook een leeftijd, ja, dan is dat gewoon zo. En dan stellen ze vragen en dan, uh, en dan gaan ze weer verder. Ja. ja.
0: Hey, en, en je zei van, we wilden ook nog meer kinderen zo'n warme basis uh, gunnen. Dat dat een reden is geweest om een pleegkindje te ja, nemen. Ja. Uh, uh, was het ook nog voor jullie een reden om te laten zien aan je eigen kinderen over uh, ja, een soort voorbeeldgedrag? Over wat je ze mee wil geven? Nee,
1: nee dat eigenlijk niet. Het, het, het is denk ik met name een volle overtuiging van mij geweest. En uh, Victor, mijn man, was het daar ook mee eens, zeg maar. Ik weet niet als ik het niet al opgebracht of hij er ooit mee was gekomen. En het was echt mijn overtuiging dat ik een harmonieus gezin wil neerzetten... en dat ik weet dat er een heleboel kinderen uh, in de wereld, maar ook in Nederland met name... het niet zo getroffen hebben en, en ja, die wilde ik gewoon een plekje geven. Ja. Het was niet bewust om ook de kinderen iets in de opvoeding mee te geven. Ik merk wel met terugwerkende kracht... Nu het helemaal achter de rug is. En uiteindelijk toch is het misgelopen. Uh, dat het hen wel veel gebracht heeft. Um, maar dat, dat had ik aan de voorkant niet zo bedacht. Het was echt voor hem. We deden het voor hem.
0: Ja. ja. En je zegt van ik merk dat het zoveel gebracht heeft. In welke zin heeft het zoveel gebracht? Wat nou, vind je positief eraan?
1: Nou ja, toch wel een soort dankbaarheid al bij kinderen. Hoe jong ze ook zijn. Dat zij gezond op de wereld zijn gekomen. He, de, hij was... Uh, Hij is zelf niet helemaal gezond geboren, dus hij had een een half hart... waardoor hij geopereerd moest worden, uh, medicijnen moest slikken... veel bloed geprikt moest worden. Hij mocht geen sporten doen waarmee hij uh, blauwe plekken kon krijgen... want dan blijft dat bloed stromen. Dus dus hij is fysiek niet gezond geboren en hij had ook mentaal wat afwijkingen. Dus uh, zijn hersencellen waren niet helemaal uh, goed ontwikkeld... waardoor hij niet in de klas goed kon meekomen, uh, wat autistische trekjes had... Ja, als je zo'n kindje in huis hebt, uh, besef je als geen ander, als uh, gezond geboren kinderen, wat een gift dat eigenlijk is. En dat hadden ze anders later ontdekt. Dat merk je pas dan later als je op school bent, als je andere kinderen ziet. En nu zagen ze dat heel snel op jonge leeftijd in huis.
0: Ja, en tot wanneer is hij bij jullie geweest? Hij is twee jaar bij ons geweest.
1: Dus van zijn vierde tot zijn zesde was hij bij ons. Ja, ja. En dat was dus niet de planning. Want de gedachte was, en dat hebben we ook altijd tegen de kinderen gezegd. uh, En ook onszelf voorgenomen hoor. Maar ook tegen de kinderen gezegd, weet je, hij komt nu in huis. En hij gaat pas net als jullie als hij 18 is. Of of welke datum, welke leeftijd vlieg je uit. Maar ongeveer dan. Dus hij wordt gewoon onderdeel van ons gezin. Uh, Maar we merkten. En uh, dat dat gebeurt nou eenmaal als je eigenlijk zonder... Uh, ...oordeel of zonder verder uitzoekwerk... ...het eerste kindje in huis neemt... ...wat zich aandient... ...merk je pas tijdens de rit... uh, ...wat het kindje precies kan... ...en niet kan... ...en en, en loop je tegen dingen aan... ...die je aan de voorkant niet hebt geweten. En ik zou het weer zo doen hoor... ...ik zou weer zeggen... uh, uh, ...kom maar binnen en we maken er wel van wat we ervan maken... ...want je kan dat van tevoren toch niet... uh, ...bepalen... ...of al bedenken hoe dat gaat lopen... Alleen we wisten eigenlijk niets uh, dat hij mentaal zo beperkt was. En dat heeft achteraf meer moeilijkheid opgeleverd dan uh, dan goed was voor voor ons gezin, maar ook voor hemzelf. Want het gat daardoor tussen uh, onze kinderen en hem was gewoon te groot. En dat leverde bij hem frustratie op. En wat we eigenlijk wilden was hem een thuis geven en een een gezin uh, voor hem zijn, waar hij heerlijk zichzelf kon zijn en kon ontwikkelen. Maar wat er gebeurde, was dat nou, hij moest ten eerste veel voor operaties naar het ziekenhuis. Hij moest elke zoveel weken geprikt worden voor bloed. Hij mocht dus niet, uh, wat ik zeg, die stootsporten doen. Dus als, als twee van onze kinderen gingen voetballen, stond hij langs de lijn. En we moesten hem elke zaterdag uitleggen waarom hij niet mee mocht doen. En dat was niet omdat dat niet van ons mocht, maar omdat hij vanuit zijn fysieke gestel dat niet kon. Ja. Maar als je dat niet helemaal doorgrond als kind... uh, en ook niet helemaal een lekkere start hebt gehad... dan denk je dat jou wat wordt aangedaan. Dus elke zaterdag zag ik dan die ogen van... ja, maar waarom mag ik nou niet meedoen? En dan ging ik weer uitleggen. Ja, de dokter heeft gezegd dat. Dus op een zeker moment ga je je bedenken... uh, dat dat ideaal wat je hebt... en iemand gewoon mee laten draaien in je gezin en hem eigenlijk uit de shit trekken, want dat wilden we we heel graag doen met een kindje... dat je hem wel ergens uitgehaald hebt, maar dat hij vervolgens in een gezin mee moet draaien... wat hij misschien wel helemaal niet aan kan, gezien het tempo wat ons gezin heeft. Uh, Dus we merkten vrij snel op school dat hij niet mee kon komen op school... en dat hij een ander type onderwijs nodig had... Uh, Nou, met sporten dat dat anders moest, met zwemles kwam die niet mee, uh, dus, dus op alle mogelijke vlakken. Uh,
0: en is daar dan vanuit pleegzorg, uh, zou die begeleiding er vanuit hun ook meer moeten zijn dan?
1: Ja, ja weet je, dat is, uh, dat is het lastige denk ik uh, met het pleegkindje zoals wij hem in huis hadden. En ik noem bewust geen naam overigens omdat dit uitgezonden wordt. Maar hij heeft absoluut een naam en uh, hij zit in mijn hart. Maar doordat hij en mentale beperkingen had en fysieke beperkingen... heb je te maken enerzijds met pleegzorg omdat je pleegouders bent... en anderzijds met jeugdzorg omdat je een kindje opneemt. En vervolgens ook weer met de William Schrikker Stichting... omdat hij een fysieke beperking heeft. Dus we hadden te maken met drie instanties... uh, waarbij ook binnen die instanties nogal als wisselingen van mensen waren. Dus die begeleiding... Uh, dat weet je ook niet van tevoren, maar die was voor ons niet passend, laat ik het zo zeggen. Enerzijds omdat wij ook eigenwijze druiven zijn en wij werden ook een beetje moe als iemand elke keer kwam vertellen aan ons, ja het draait allemaal om het kind, ja natuurlijk draait het om het kind, daarom hebben we het ook gedaan. Tegelijkertijd uh, waren de dingen wel dermate ingewikkeld en hadden we met uh, soms weer nieuwe uh, jonge meiden te maken, die konden ons daar gewoon niet in adviseren. Uh, Dus dat was ook gewoon wat dat betreft een uh, een, een stevige opleiding voor ons, weet je. Toen we eraan begonnen, je weet eigenlijk niet waar je aan begint. En je probeert het het zo goed mogelijk te doen. En je probeert het zo lang mogelijk vol te houden. Totdat je op een zeker moment merkt, uh, we kunnen dit niet waarmaken. En hij wordt hier niet gelukkiger van. En dat was wel het doel. En dat is een heel pijnlijk moment. En dat, dat was op het moment dat ik zag, hij ging... Er zijn een aantal incidenten geweest. Hè? Ook bijvoorbeeld dat de, de, er was er in die tijd een, een, uh, ja, noem je zo, dat je iemand die kinderen lastig viel... en die reed in een wit busje rond. Dus er is echt een bericht rondgegaan dat wij, uh, alle mensen in Barendrecht, hun kinderen moesten waarschuwen... dat ze niet in moesten stappen als er een wit busje kwam... en die beloofden van ik heb jonge poesjes, kom je mee kijken. En op het moment dat je dat met je kinderen deelt... Uh, waren mijn drie kinderen, snapte dat... Uh, alleen hij zei... mijn vader heeft een wit busje. Oeh. En, uh, precies. En dan kijken Victor en ik elkaar aan... en dan weten we dus... oké, okay, dit komt niet aan. En hij gaat gewoon instappen.
0: Ja.
1: Maar wij zijn uh, aan het werk. Weet je, wij zijn niet 24 uur per dag... om hem heen om te checken... of hij niet in zo'n wit busje stapt. En dat, dat, maakt het, dat geeft je een heel onheimisch gevoel... dat hetgeen wat je, dat, wat je wilde bereiken met hem... Dat, dat, je dat je kan het gewoon niet waarmaken... Nee. En dat was ook toen hij op hele jonge leeftijd met verstoppertje wilde die zich verstoppen in zo'n uh, vuilniszakkenbak. Weet je wel, zo'n bak die je open doet uh, ja. en waar je die zak in stopt en dan weer dicht. Ja, als ik dat niet had gezien en hij had erin geklommen, dan, uh... we, hè, hadden we hem nog gevonden, weet je. En op het moment dat je dat, je dat meemaakt, dat je dat begint te voelen en dat, dat je gewoon zijn veiligheid niet kan garanderen. Dan ja, moet je dus weer beginnen met, met afscheid nemen. En denken, wat dan wel? Ja. En dat is, dat, dat is de moeilijkste beslissing geweest ever. Want ja, je begint eraan om het, om het met elkaar af te maken. En, en je gaat dan toch weer terug naar zijn familie, naar pleegzorg, naar jeugdzorg. Om te zeggen, jongens, dit, dit redden we niet zo.
0: Nee. Ja. Heftig.
1: Heftig. Ja. ja. Heftig He- voor hem, heftig voor ons. Maar ook heftig voor de kinderen die toch eerst... Heel duidelijk van ons te horen hadden gekregen. Hij blijft hier tot zijn achttiende. Yeah. En vervolgens na twee jaar zagen dat hij weer ging. Waardoor ook de jongste zoiets had van wacht even. Dus als je, als je niet luistert of zo, kan je, kan je dan weggaan. Dus ook het vertrouwen even van de kinderen in ons. Yeah. Was hé, hey, hij zou eerst blijven en nu gaat hij weer. Dus hoe zit dat precies? Dus dat is, dat is, uh, dat is heftig.
0: Ja. Yeah. ja. En hoe win je dat dan weer terug van je kinderen?
1: Ja, uitleggen. Gelukkig hebben we kinderen die, die je dingen kunt uitleggen. Dus uh, uitleggen. Ja. Gewoon vertellen. Vertellen wat er gebeurd is. Zij weten ook het voorbeeld van het busje. Zij weten het voorbeeld van het verstoppertje. Dus, dus zij snappen dat ook. Ja. Ja. ja.
0: Hey, en uh, nou ja, ik, ik vind het integreren uiteindelijk dus, dus vier kinderen... Uh, terwijl je wel manage- managementniveau functie uh, ja. hebt. Ja. Je zegt ik werkte vier keer negen... Meestal is het geen 4 keer 9 of is dat redelijk te doen voor je, om het wel binnen die uren te doen?
1: Oh, nee, nee, dat denk ik niet. Nee, Nee, je werkt meer, zeker ook omdat je, uh, of ik in elk geval als moeder, heel erg wilde bewijzen dat dat ik het kon. Dus ik denk wel dat ik uh, uh, meer dan 4 keer 9 werkte, misschien niet niet op die dagen, maar ook de dag dat ik niet werkte, werkte ik. Weet je, en zeker in het begin kan dat als ze nog klein zijn. Want dan wordt er nog geslapen en gedaan. Dus dat is, uh, moet je eigenlijk zeggen, dat je, dat je dan nog meer tijd hebt om dingen te doen dan nu. Want nu zitten ze naar je groep 8 middelbare school. En ben je ook, uh, nou ja, s'avonds vaak bezig even de planning door te nemen. Is iets te overhoren. Ze gaan op een zeker moment later naar bed dan jij, weet je. Dus, dus uh, de, de, met jonge kinderen vond ik het makkelijker om erbij te werken dan uh, naarmate dan ze ouder worden. Nu moet je er meer zijn, zeg maar. Ja. Ja.
0: Ja, dat ervaar ik ook zo. En dat is grappig dat, dat ouders met jonge kinderen vaak denken van, oh ja, dit is in de tropenjaren, het wordt straks makkelijker.
1: Ja. Nee, nou ja, weet je, het alles heeft, of het nou makkelijker, ik, ik, ik weet niet of het moeilijker of makkelijker is, hè? want in de beginjaren zijn ze natuurlijk veel afhankelijker. Dus dan, dan is het ook, ja, dan kan je voor je gevoel niks, je hebt mentaal ook helemaal geen ruimte, die heb ik nu natuurlijk wel. Ja. Ja, die kinderen zitten ook heel veel op hun kamer tegenwoordig. Soms wel te veel. Dan denk ik, hallo, kom eens naar beneden? Bij wijze van spreken. Of je zit vrijdag. Weet ik ook nog heel goed hoor. Het moment dat je normaal vrijdag altijd popcorn en M&M's haalt... en weekend gaat vieren en dan naar uh, All You Need gaat kijken... of The Voice of weet ik wat. En op een zeker moment zit je daar en dan is er niemand meer. Weet je. Dan krijg je het ene appje naar het andere appje. Ik ben daar, ik ben daar en ik doe dit... Dat je denkt, oké, okay, we, we rollen nu rustig de volgende fase in. Waarin we niet weer met z'n allen vrijdag op de bank zitten. Met popcorn en weekend gaan vieren. Dus nou, dan moet je dan eerst even aan wennen. Aan moeder. En daarna als moeder. En daarna denk je dan ook weer, nou dat is ook kijk lekker. Ja. Dan kan ik vrijdag precies kijken wat ik wil. Ja. En, uh, en, dus, dus is het, is het last, moeilijker of makkelijker dat niet. Maar de tijdsbesteding is, uh, uh, wordt er zeker niet minder op als ze ouder worden. Nee. Dat... Uh, dat is, dat is wel een geval. En bij de kleine kinderen, ja, die hadden gewoon nog hun slaapuren. Dus ja, dan had je gewoon een blok. Uh, en ik had de mazzel dat mijn oudste twee ook tegelijkertijd gingen slapen en dat het braaf deed. Dan had je gewoon een blok dat je weer even aan de bak kon. En dat heb je nu niet meer, zeg maar. Nu, nee. nu moet je er tussendoor. En nu heb je nu natuurlijk zaterdag ook alle sporten. Die heb je, had je in het verleden niet toen ze nog klein waren. Dan had je alleen zondag zwemmen. En nu heb ik de hele zaterdag stijgen langs de lijn. Wat ook weer heerlijk is en ontspannend is. Maar daardoor is je weekend eigenlijk maar één dag. Ja. Ja.
0: ja. ja en er wordt als um, um, veel genoemd, genoemde spijtbetuiging. Er geven mensen op hun, spijt, op hun sterfbed aan. Van, ik wou dat ik er meer was geweest voor mijn gezin. En minder hard had gewerkt. Hoe werk jij ervoor dat je dat niet over 40, 50, 60 jaar
1: denkt? Ja, door er te zijn. Dus die is voor mij vrij makkelijk. Die die, die heb ik ook niet altijd goed gedaan hoor. uh, We hebben het net een hele periode besproken. toch wel tot ze een jaar of acht waren. Acht, negen. We zijn ook nadat uh, ons pleegkindje weg is gegaan, zijn wij uh, in een scheiding terechtgekomen. En is eigenlijk het het, het hele gelukkige gezin in ons gezicht ontploft... Wat zeker niet de oorzaak van het pleegkindje is, uh, voordat dat bedacht wordt. Want dat is absoluut niet aan de orde. Maar het is wel bizar om te kijken hoe je uh, op een zeker moment besluit over te gaan tot een pleegkindje... en en drieënhalf jaar later ben je gescheiden. Dus dus, uh, je gaat dan ergens doorheen dat je denkt, uh, hoe zijn we hier terechtgekomen? En dan had ik ook nog uh, stevige gezondheidsproblemen... die ook nog even een spannende periode uh, met zich meegebracht hebben... Dus het is heel bijzonder hoe, je, hoe een leven kan lopen. Dat je eerst denkt, we zijn alle Jezus gelukkig. We hebben drie kinderen, we hebben ruimte voor een vierde. En dan bieden we graag een gezin aan en, drie en een drieënhalf jaar later nou ja, is het even allemaal in je, in je, in je gezicht ontploft. Als, je daar, als ik daar nu weer op terugkijk, denk ik wel. Wij waren toen zo bezig uh, het gezin te runnen in plaats van een gezin te zijn. En dat is door de scheiding wel aan het licht gekomen. Daarna, na zo'n scheiding, ik ben ik het huis uitgegaan. Dus ik heb een nieuw huis gekocht. Dus ook een nieuw thuis moeten creëren. Ben ik heel bewust aan de slag gegaan met een thuis zijn voor mijn gezin. Dat vond ik best lastig. Want Victor bleef in het ouderlijk huis wonen. Dus ik had echt het gevoel dat ik een nieuw thuis moest gaan maken. We wilden ja. twee thuizen hebben voor ze. En toen heb ik wel... Dat heeft de scheiding mij dan in ieder geval weer gebracht, waardoor ik het niet pas doe uh, bij mijn overlijden, zoals jij zegt, of bij mijn sterfbed. Toen heb ik wel beseft, ja, wij hebben het veel meer gerund dan dat we een gezin waren. Dus dus, ik zorgde dat Victor thuis was als ik naar mijn werk was en andersom. Maar we probeerden tussendoor ook wel te werken. En we hebben voldoende voor de kinderen gedaan, hoor. En, en, En ze hebben het niet gevoeld als... Twee hardwerkende ouders. Hoop ik, maar dat horen we anders later nog wel. Maar ik vind nu wel dat ik er meer echt ben. Uh, En toen konden we ze nog wel eens voor de televisie zetten. En dan deden we ondertussen dit of dat. Nu kook ik met hen, bij wijze van spreken. Of of betrek ik ze daarbij. Of kijken we samen een programma. En en, uh, in de eerste jaren was het vooral ook bijna een militair regime. Wat wat ook haast niet anders kan. Als je vier kleine kinderen hebt rondstampen. Ja, waarin je... Nou, nogmaals, het woord meer aan het runnen was dan dat je een gezin aan het zijn was. En dat is nu anders. Ik ben nu zeven jaar gescheiden en ik ben echt een gezin. En we zijn echt een gezin. En daar daar ben ik super dankbaar voor ook.
0: Ja, maar ik ben wel nieuwsgierig. Je zegt dat dat runnen van het gezin en dat je dus eigenlijk meer met de organisatorische zaken bezig bent, zo interpreteer ik dat dan, dan dan het echt te zijn, heeft dat ook bijgedragen aan de scheiding. Dus dat, je, dat er misschien te weinig aandacht dan voor elkaar overbleef? Ja, dat denk
1: ik. dat denk ik Kijk, een scheiding dat is, dat, dat heeft altijd meerdere factoren. Dus de, de, bij ons was op een zeker moment uh, ook gewoon de liefde op. Maar op het moment dat je elkaar gaat uh, inzetten om het gezin te runnen, ben je niet meer zo met elkaar bezig. En we hebben dat echt wel geprobeerd hoor. Door de, we hadden altijd donderdag hadden we oppas, bijvoorbeeld donderdagavond, en dan gingen we samen dingen doen. Uh, alleen ook die samen dingen doen, dat dat kreeg uiteindelijk toch werkinhoud. En uiteindelijk ook de gesprekken waarom we nu niet meer bij elkaar zijn. Dat we zeiden, gaat dit nog wel goed? Dus ik ik denk wel dat dat de drukte heeft gemaakt dat we elkaar kwijtgeraakt zijn... als huwelijkspartners, als gezin duidelijk niet, nog steeds niet... Uh, Maar tegelijkertijd was ook de liefde dus niet genoeg om dat terug te kunnen pakken. En dat hebben we ook echt geprobeerd. En daar zijn we ook echt voor in therapie geweest. We zijn in therapie geweest om uh, om goed uit elkaar te gaan uiteindelijk, omdat we het goed wilden doen. En geconstateerd dat we elkaar de liefde gunnen, uh, in plaats van uh, eenzaam te zijn in ons huwelijk. Uh, En tegen de kinderen hebben we gezegd dat het huwelijk stopt, maar het gezin niet. En dat is tot op de dag van vandaag aan de orde.
0: En daarmee bedoel je dat je nog steeds een erg goed contact hebt met...
1: Dat we, we hebben co-ouderschap, dus dat is het uh, ene. Hè. Dus we hebben dat echt eerlijk verdeeld. Dus de kinderen hebben nog steeds een papa en een mama. Uh, we hebben afgesproken in ons convenant dat we binnen een stroom, uh, straal van vijf kilometer blijven wonen. Dus ook al komen er andere relaties, dat gezin blijft uh, de basis totdat de jongste 18 is. Zo staat hij in het convenant. En verjaardagen, nou we hebben er net eentje gehad van onze jongste, die vieren we met gezin. Dus we gaan met gezin uit eten. En eens per drie jaar gaan we als gezin op vakantie. En dat doen we en dat gaat prima. Dat gaat prima. En dat is echt leuk. En ik moet je zeggen dat we soms zelfs ook wel... Weet je, je kan wel eens dan als gezin aan tafel zitten en om je heen kijken naar andere gezinnen die elkaar dan niks meer te zeggen hebben. Weet je, dat, Het is ook wel weer heel bijzonder, want zo vaak zien we elkaar niet als gezin. Dus als we elkaar zien is het ook altijd... Nou ja, drukte van belang. En dan moeten we lachen. En dan vinden we dit van papa en dit van mama. En dan bespreken we dingen. En nou ja, afgelopen verjaardag van, van onze jongste hebben we ook weer loodjes getrokken voor Sinterklaas. Wat voor veel hilariteit leidt, omdat we continu onszelf trokken, weet je wel. Dus dat doe je dan zeven keer. Dus dat is dan heel erg gekwetter aan zo'n tafel in, in een restaurant. Nou, daar kan ik wel heel blij zijn en heel trots zijn dat dat gezin nog zo staat.
0: Ja, maar dat is ook wel echt bijzonder. Als je zelfs zegt dat je nog samen op vakantie gaat. ja. ja.
1: Ja. Ja, het is. Ja, het, ik hoor heel veel mensen zeggen dat het bijzonder is, en wij vinden het
0: heel gewoon, eigenlijk. Ja. Ja, maar dat is denk ik. Weet je, dat, dat hebben wij ook over, hè, uiteindelijk, dat is ook de aanleiding geweest van het starten van ons bedrijf, is dat eigenlijk andere mensen zoveel aangaf bij ons van, jullie inspireren ons zo op de manier waarop jullie met jullie kinderen omgaan. Ja. Terwijl wij echt dachten, ja maar dat is, toch, dat is toch heel normaal. Dat is normaal, ja precies. Ja. Ja,
1: dus als ik nu zo'n verscheiding hoor, want je, hè, er wordt ontzettend veel gescheiden, dus dat hoor ik van mijn kinderen natuurlijk ook allemaal. En, en dat de moeder niet vindt dat, dat er niet met de vader gesproken mag worden. Of, of nou ja, de ene naar de andere lende hoor je. Ja. ja, dat vind ik weet je ja. En dan denk ik, ooit ben je toch samen gestart. Je bent getrouwd, je bent een keer verliefd geweest. Je hebt kindertjes op de wereld gezet. Ja, weet je. Dat dan, en de liefde kan overgaan tussen man en vrouw. Dat, dat is nou helemaal zo. Wat dat betreft vind ik het huwelijk ook best een ingewikkeld instituut, moet ik je zeggen. Maar ja, je hebt wel samen een gezin. Ja. En dat harmonieuze gezin, en dat is ook echt wel een dingetje van mij, hè, wat ik al meenam. Daarom hebben we ook die kleine op een zeker nog bijgenomen. Ja, dat ga ik dus ook nooit opgeven. Dat, ja.
0: uh... hey, en ik ben dan benieuwd, um, omdat uh, ook inderdaad de, de manier waarop je daarin staat in zo'n scheiding, en ook in de andere trajecten overigens, zegt veel over. Uh, persoonlijk leiderschap, wat mij betreft. Ja. Over, over jezelf kennen en over. Uh, ja, ook dingen, dus hè, in een vechtscheiding gaat het vaak over dat dingen op, worden afgeschoven op iemand anders. Dus daarin ownership ook nemen. Uh, daarnaast ben je natuurlijk verantwoordelijk voor HR. Um, zie je dat zelf ook wel als een, uh, als een sleutel waarom dingen makkelijker gaan?
1: Ja, uh, ja. Uh, weet je wat ik altijd zeg, ik, ik, ik werk nu bij HR, ik ben van origine neuropsycholoog, uh, ben ook secretaris geweest, daar ben je weer veel meer met de board bezig. Ik, ik ga er altijd met ziel en zaligheid in, zeg ik altijd, en dat, dat, dat is dus uh, ook je, de persoon die je bent en, uh, uh, en je persoonlijk leiderschap wat je daarmee vormgeeft. Dus ja, ik geloof oprecht, of ik ben ervan overtuigd dat... Hoe je de dingen doet, is gewoon een consequentie van wie je bent. Ja. En uh, is dat een verdienste? Nee, zeg ik dan altijd, want ik ben ook gewoon zo geboren. Weet je, ik heb hier niet heel hard voor werken. Ik heb niet heel hard gedacht, later als ik groot ben... Is het, zou het heel goed zijn voor de maatschappij als ik een pleegkindje... Nee, dat voel ik zo. Dat wil ik zo doen. En zo zit ik in, in zo'n pleegkind. Zo zit ik in hoe je een scheiding met elkaar doet. Zo zit ik in hoe ik mijn kinderen opvoed... En zo zit ik nu ook weer in, in toch wel een sociale component in mijn, in mijn directorairschap hier bij het havenbedrijf. Weet je, dat je goed voor je mensen moet zorgen. Ja. Wel streed zijn en rechtvaardig zijn. Rechtvaardig zijn en ik kan heel zakelijk zijn als moet. Maar ik probeer wel zo goed mogelijk uh, uh, voor de mensen te zorgen.
0: Ja. ja. En zijn dat dingen die je vanuit huis uit mee hebt gekregen?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. nee. Ik, ben, ik kom meer uit een gezin waar. Uh, uh, waar het nog niet helemaal gewoon was dat een moeder wer- werkte, maar ik had twee heel hard werkende ouders die uh, niet een heel gelukkig huwelijk hadden en gescheiden zijn. En ik, dus in die zin komt het wel uit mijn jeugd voort dat ik dacht: ik wil een harmonieus gezin later. Ja. Dat dat is. Zo is die. Dus het is niet omdat het me zo uh, meegegeven is in de opvoeding, maar wel omdat ik nou, ja, zelf een gezinssituatie meegemaakt heb waarvan ik dacht: nou dat
0: dat gezien dat wil ik later uh...
1: harmonieus hebben en mooi hebben.
0: Ja. ja. Mooi. Eh, ik hoorde jou in een video vertellen dat een van de grote doelen van het havenbedrijf is om de wendbaarheid van mensen. ...te vergroten. Ja. En dat dit belangrijk is om mee te kunnen... ...met alle veranderingen die, jullie, die op jullie afdenderen. En ik zie daar een grote overeenkomst... ...met de jeugd van tegenwoordig. Want dat leven in een tijdperk... ...dat er ook enorm veel op de jeugd afkomt. En de cijfers laten ook zien... ...dat helaas niet elk kind... ...daartegen bestemd is. Dus mijn visie is dat er ook... ...van onze manier van opvoeden... ...wendbaarheid wordt gevraagd. En dat onze kinderen ook te behoefte hebben... Aan andere kwaliteiten om zich staande te houden. Hoe zie jij
1: dat? Ja, eens. Heel erg eens. Ja, weet je, de, die veranderende wereld die geldt voor het havenbedrijf... maar die geldt voor iedereen. Mm-hmm. Voor elke, elke wereldburger. Uh, en dat betekent dat wij als bedrijf anders moeten opereren... maar dat ook het onderwijs anders moet opereren. Uh, en dat wij ook als ouders anders moeten opereren. En wendbaar is daarbij uh, wat mij betreft... Ja, echt wel het sleutelwoord. Want de, de zaken, ja, verandering is de enige constante, noemen we dat hier. Alles verandert zo ontzettend snel. Uh, en als je dan vast wil houden aan hoe het was, ja, dan, dat werkt niet. Dus je moet een bepaalde souplesse, een bepaalde wendbaarheid ontwikkelen. Waardoor je mee kan gaan met, uh, met alle ontwikkelingen die inderdaad op ons afdenderen. En waar we ook gewoon middenin zitten. En dan hebben we het over automatisering, digitalisering, uh, robotisering en energietransitie. Het zijn zoveel... Verschillende transities die gaande zijn. Ja, de enige manier om toekomstbestendig te blijven als, als bedrijf, als medewerker, als mens. Is, is daarin mee te kunnen en willen bewegen. Ja. ja. Dus ik, hè, ik zit ook in de raad van toezicht van, uh, van Stichting INOS. Dat is een onderwijsinstelling in, of een stichting in, in Breda van al het primair onderwijs. Ja, ook daar hebben we gesprekken. Hoe geef je naar nou toekomstgericht onderwijs? En, en zijn dat nog uh, de boekjes? En is dat nog de citotest? Of moet je? Of, of, of hoe maken we nou een, een wereldburger van een kind? En zo kijk ik ook wel. Uh, heb ik ook wel gesprekken met mijn eigen kinderen die dan, uh, nou ja, toch wel weer enigszins knorrig thuiskomen van school. Van ja, ik heb dit en dit allemaal moeten leren. Wat heb ik daar nou aan? Ja, ik, ik snap hen dan wel. Dat is niet meer wat de wereld, de huidige wereld, van hen vraagt eigenlijk. Alleen de docenten geven die vakken nog wel.
0: Ja. En als je dan zo vertelt van ik zit er in zo'n stichting, ik denk daarin mee. Hoe hoe wendbaar is zo'n stichting daarin dan?
1: Nou ja, het bestuur in ieder geval uh, zeer. Dus die is heel erg aan het nadenken over hoe je je dat kan doen. Maar onder stichtingen zit een groot aantal scholen en daaronder zitten directeuren en daaronder zitten weer docenten. En de ene leerkracht is daar daar wendbaarder in dan de ander. Dat is... uh, zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende docenten... en de ene houdt graag vast aan de de onderwijsmethodiek zoals die altijd was... omdat omdat diegene ook daadwerkelijk gelooft dat dat goed is. En de ander die zegt, nee, dat moeten we helemaal anders aanpakken... maar die laat misschien wel de citr los, weet je. Nou, er is natuurlijk ergens een middenweg. Hoe zorg je dat je wel die basis goed houdt... die je ook gewoon nodig hebt als kind om, om verder te ontwikkelen... maar hoe zorg je tegelijkertijd ook dat je met de problematieken... en de veranderingen van vandaag de dag om kunt gaan... En, en dat dan die kinderen mee kunt geven.
0: Ja, ik zeg eigenlijk altijd het belangrijkste vak in mijn optiek is ikkunde. En dat is eigenlijk een vak waar op school heel weinig aandacht aan wordt besteed. Ja. Ja. We leren wel de, hoe we moeten rekenen en we leren wat we willen worden. Maar we leren eigenlijk weinig wie we
1: zijn. Wie er zijn. En het onderwijs is ook allemaal nog, hè, dat geldt voor primair, maar ook voor voortgezet zie ik nu bij mijn andere twee kinderen, is, is heel erg... Klassicaal nog, uh, ook al zijn er verschillende stromingen... maar ze moeten toch allemaal door hetzelfde programma heen. Waarbij ik toch echt wel zie, uh, mijn zoon en dochter zijn even oud... Uh, en die vergen echt allebei een compleet verschillende aanpak. En de een is geïnteresseerd in dit en die is heel uh, betrokken en heel ijverig... en de andere heeft zoiets, joh, het, weet je... dat is echt niet interessant om dat nu te leren, dat wil ik helemaal niet. Nee. Dus de, uh, ja, eens dat dat inderdaad de aandacht voor het kind zelf of voor de leerling zelf wat jij kunde noemt dat dat is absoluut een, uh, een, een Gemist denk ik in onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd is dat ook hartstikke ingewikkeld. Want je kan moeilijk iedereen één op één les gaan geven.
0: Ja nou, en met ik kunnen bedoel ik ook dat ze zichzelf ook beter leren kennen. Ja. Van wat drijft mij nou? En dat ze ook zichzelf meer weten te waarderen op wat hun krachten zijn. In plaats van dat er alleen maar uh, op de valkuilen wordt uh, ja. gericht. Uh, hè? Dus dat ze ook beter... ...weet van oké, okay, wie ben ik, waar sta ik voor... ...en waar, waar kan ik trots op zijn... En, ja. uh, ...in plaats van meer vaardigheden leren.
1: Ben dus... ik helemaal met je eens... Uh, ...waarbij ik ook echt wel vind... ...dat dat een rol van de ouder is. Ja. Uh, dus we kijken altijd ook wel... Uh, ...dat gebeurt in Breda, maar op elke onderwijsinstelling... ...kijk je naar de driehoek leerling, ouder, kind... ...of uh, leraar, ouder en kind... En We moeten niet onderschatten wat de rol van de ouders daarin is. En heel vaak nog... Ik krijg ook wel berichten van leerkrachten van... uh, Floris heeft vandaag dit niet ingeleverd en we maken ons grote zorgen. En dan vraag ik aan hem, waarom heb je het niet ingeleverd? En dan zegt hij, ik heb toetsweken, dus dat heb ik laten gaan, want ik wil leren. En dan denk ik, ja, daar heb je groot gelijk in, jongen. En uh, toen zeg ik, heb je dat dan ook gezegd? Nee, want het hoort hij toch niet, die docent... Weet je, nou, dat soort uh, uh, gesprekken voeren met je kinderen. En snappen waarom ze uh, bepaalde dingen doen. En hen dan leren, geef dat terug aan een docent. Want die docent die hoort van jou alleen maar, nee, dat heb ik niet gedaan. Weet je, ik nee, kan die ook nog een beetje zo zeggen. Ja, dan krijg je onbegrip bij de docent. Dan uh, denkt die docent dat jij niet wil. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Ja, daar, heb, daar heeft de ouder een ontzettend belangrijke sleutelfunctie in. Ja. En ik denk dat ouders daar wel wat meer in zouden kunnen gaan doen. Dat heel veel ouders dat een beetje aan school overlaten. En daar ook heel veel van verwachten. En daar heel veel kritiek op hebben. Uh, maar juist nou ja, zorgen dat je kind op de juiste school terechtkomt. Dat dat past. Maar dat je ook blijft volgen. Klopt dit besluit nou eigenlijk wel? Hè? Alle, onze twee oudste kinderen zitten op dezelfde school. Waarvan ik nu... nou echt wel twijfel of we voor een van die twee de juiste school hebben gekozen. En dan moet je over in gesprek blijven. En uh, en ook vooral met je kind over in gesprek blijven. En als je daar wat mee doet, dan moet je daar weer mee naar school. Dus blijf daarin betrokken als ouder.
0: Ja, nou dat zo vertelde een schooldirecteur mij dat eens. Dat hij zei van op op, uh, uh, ouderavonden, dan zeg ik altijd van... hoe denken jullie dat de verdeling opvoeding ligt? En uh, hij zegt, dan heb ik altijd een grafiek, zo'n 80-20. En hij zegt, en ouders die denken dan dat, dat het kind voor 80% wordt opgevoed door school. Ja. En uh, hij zegt, ik schrik er elke keer weer van hoe ouders het verdelen. Hè? Dus dat ja. het dus echt de overtuiging is van mijn kind wordt opgevoed op school voor ja. 80%. Hij zegt, het is andersom, weet je. We dat zijn... maar helpen van wel. Ja. 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 Eens. Ja, maar het gebeurt dus niet. Nee, het gebeurt niet. Nee. Nee.
1: nee. En dat, dus daar hebben we ook echt nog wel een weg te gaan.
0: Ja, nou, het, ja een uh, weg waar wij ons er inderdaad ook echt voor inzetten. Ja. Om te zorgen dat de ja. ouders zich daar bewuster van worden en meer ook hun eigen verantwoordelijkheid ja. Ja. nemen. En
1: luisteren naar het kind en dat stukje ik kunde ook thuis doen. Hè? Onze derde die gaat nu naar de middelbare school, naar de, die zit nu in groep 8. We hebben er twee op dezelfde school zitten. Ja, hoe gemakkelijk zou het zijn als die derde daar ook heen okay, gaat? Nou, dat gaat ze waarschijnlijk niet doen. Nee. En we gaan weer met haar opnieuw, en je hebt er niet altijd zin in, naar die informatieavonden uh, en naar de scholen om te kijken, hé, hey, wat past nou wel bij jou? Want het is gewoon een ander exemplaartje dan die andere twee.
0: Ja. 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 Hey, een andere vraag, welke gewoontes uh, heb jij in jouw leven waarvan je denkt dat ze een essentieel verschil maken om al die ballen in de lucht te houden? Of een tip voor ouders van hoe, hoe zij nou makkelijker alles kunnen combineren?
1: Jeetje, welke gewoontes. Daar moet ik even over nadenken, want ik heb niet echt gewoontes. Ja, het zal wel dat ik gewoontes heb, maar ik ben me er niet bewust van. In ieder geval, ik heb geen regeltjes. Dat dat is al... uh, ik, ik, Ik heb niet dit mag, niet dit mag wel. Ik laat dat heel erg afhangen van... Uh, ...van de situatie en van welk kind die het vraagt. Dus dus, ik ben geen politieagent. Ik denk dat 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 dat, uh, helpt... ...als je probeert met opgroeiende kinderen... uh, ...te kijken van wat kan nou wel en wat kan nou niet. Ik verplaats me in hen. Ik bedenk ook heel vaak wat deed ik zelf op die leeftijd... En ik heb daar ook dingen gedaan waarvan mijn ouders achteraf zouden denken, oké, weet je, wat ik nooit verteld heb. Tegenwoordig weet je bijna altijd alles, doordat je de kinderen kan volgen en doen. Dus ja, ja. volgens mij is het toch wel een stuk vertrouwen en vrijheid geven. En tegelijkertijd wel een hele heldere grens als ik vind dat die bereikt is. En daar consistent in zijn. Maar verder wel de ruimte geven en het vertrouwen geven om, om dingen uit te zoeken.
0: Ja. Nou, en ik denk ook dat dat inlevingsvermogen, dat je inleven in het kind ook al, ja. ook al een hele belangrijk is. Hele belang-
1: en zorgen dat je ze dus niet, en dat bedoel ik met regeltjes, hè, want er is op zich niet onmiddellijk wat mis met regeltjes. Maar ik, w- wij hebben drie totaal verschillende kinderen. Dus weet je, de een kan wel later naar bed en de andere gaat heel vroeg naar bed. En we hebben niet tegen allemaal gezegd: jullie moeten om negen uur naar bed. Maar de ene, en dat is nota bene de oudste, ligt er bijna als eerst in. Gewoon omdat ze moe is en weet: ik, ik ga nu slapen, want anders uh, weet je, ben ik niet fris voor de dag. En de andere gaat veel langer door, ja. Moet ik daar wat van vinden? Ik, in onze opvoeding niet. Nee. Weet je, natuurlijk, ze gaan niet om één naar bed s'nachts uh, of door de week. Dat, uh, dus het blijft wel normaal binnen de kaders die ik zeg: op een zeker moment als het te gek zou worden, zou ik dat doen. Maar ook het inleveren van, van, van iPads of telefoons. Of, uh, ik weet dat een heleboel ouders dat doen. En dat moeten zij ook zeker zelf weten. Alleen bij onze kinderen werkt dat niet. Wij geven ze gewoon uh, het vertrouwen en, en, en de wijsheid mee. Van ga daar goed mee om. En op het moment dat wij zouden zien. En natuurlijk hebben we dat ook gehad. Dat er eentje door de Viva spel uh, wel heel lang doorging. En op een zeker moment niet meer z'n bed uit kon komen de dag erna. Nou, dan zeg je volgens mij gaat hier iets niet goed. Maar dan bespreek je dat op dat moment en dan heb je het erover. En dan haal je er eens even een krantartikel bij of een nieuwsartikel... waarin ouders zich druk maken over verslaving aan. En dan zeg ik, joh, is dat nou bij jou aan de orde? Moeten we ons daar zorgen over maken? Hoe kijk jij daar zelf naar? Dus veel meer op die manier uh, samen met je kinderen de normen ontwikkelen. En wat goed is, in plaats van vertellen wat ze wel en niet mogen. Want dan internaliseren ze dat ook helemaal niet. Dus dus dat is denk ik de aanpak. Maar je merkt dat terwijl ik het... Ik ben aan het denken, hoe doe ik het en welke aanpak is dat dan? Maar het zit me toch steeds, die woorden hoor ik mezelf steeds zeggen, in ruimte geven, vertrouwen geven en op een zeker moment een heldere grens stellen als, als het echt niet goed zou gaan. Ja. En elk kind als een individu zien. Ja. Ja, dat zijn ze denk ik. Mooi.
0: Nou, ik denk dat dat heel erg inspirerend is. Ik zou nog wel een tijdje met je door kunnen praten. Maar we gaan langzaam naar het, uh, het einde. En dan heb ik nog een aantal soort van vriendenboekjes. Vragen. vragen. Ja. Oké. Okay.
1: Het leukste wat ik samen met mijn kind heb gedaan is. Oh, dat zijn de Mado en de Mazo-uitjes. Dus die hebben we toen ons pleegging erbij kwam, merkten we dat als je als een gezin met vier kinderen bent, terwijl het allemaal vier verschillende exemplaartjes zijn, dat je af en toe ook iets met je kind alleen moet doen. Dus voor mij zijn dat de mama-zoon en de mama-dochter. Dus Mado, Mazo-uitjes. Oh, en voor Victor natuurlijk Pado, Pazo. En dat doen we dus al van jongs af aan, één keer per jaar, met elk kind. En uh, dat vind ik het allerleukste om met de kinderen te doen. Met name ook omdat je ze ziet ontwikkelen. Dus dus, natuurlijk zit je, toen ze nog heel klein waren, zit je dan met met je libellen in de ballenbak. En dan denk je, wat doe ik hier? (lacht) En dan ga je via Dolfinarium naar dingen die echt bij die kinderen passen. En uh, dat is voor mijn zoon naar een voetbalwedstrijd in het buitenland gaan. Of mijn dochter die heel graag wil skiën in zo'n overdekte skibaan. Uh, Of een andere dochter die naar een uh, een optreden wil gaan van uh, van een volgens mij totaal onbekend Disney figuur. Weet je, ja, dat dat zijn wel de hele mooie dingen. Omdat je dan echt even quality time uh, time één op één hebt. En doordat we dat al jaren doen, zie je ook echt je kind ontwikkelen. Dus dat is het mooiste wat mensen doen.
0: Ja, mooi, inspirerend. Mijn kind heeft me geleerd dat, of mijn kinderen hebben me geleerd dat.
1: Nou, dat kinderen hebben heel erg leuk is.
0: De belangrijkste boodschap die ik mijn kind wil meegeven?
1: Ben eigen tussen haakjes wijs.
0: Oké. Moet ik er even over nadenken. Wat mijn kind niet van mij weet is?
1: Nou, dat is niet zoveel. Dat is niet zoveel. Dat komt denk ik ook wel door de... Ik ben open, maar ook omdat door de scheiding. Doordat je meer een op één contact hebt. En uh, wat weten zij nou echt niet van me? Nou, echt niet zoveel. Nee. nee. Nee, kijk, bepaalde diepgaande dingen niet of zo. Hè? Dat, 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 maar ze weten eigenlijk over alles wel hoe ik in mijn werk sta. Hoe ik... Mijn jeugd heb ervaren, hoe mijn contact met mijn ouders is, waarom we gescheiden zijn, wat we van het gezin vinden, uh, wat ik vind van papa en met zijn nieuwe vriendin, dat ik, dat, dat ik daar blij mee ben. Dus, uh, nee, nee ja,
0: nou, nou, mooi. er wordt over alles gesproken. Ja. Ik ben een goede ouder omdat?
1: Ja, omdat ik van ze hou en omdat ik ze laat ontwikkelen en omdat ik ze laat ontdekken.
0: En volgens mij ook laat zijn wie ze zijn. Ja, zeker.
1: Ja, volledig. Volledig.
0: Ik zou best graag een dagje willen ruilen met.
1: (laughs) Daar moet ik even over nadenken hoor. Een dagje willen ruilen met. Ja, Ja, ik ik, ik zit in Afrika met mijn gedachten, dus ik... uh, Maar ja, een dagje willen ruilen. Nee, 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 ik hoef helemaal niet te ruilen. Nee. Ik zou allerlei dingen willen doen, maar wil ik ruilen een dag? Met een persoon bedoel je dan, hè? Uh Nee. Geen enkele behoefte eigenlijk. Nee. Ja. Het is goed zoals het, want dan moet ik ook al een heleboel dingen inleveren, dat dacht je. Dus nee. nee, het is goed zo. Het is goed
0: zo. Ja. Nou, heel mooi. Heel mooi om daar het interview mee te eindigen. Uh, is er nog een vraag die ik niet heb gesteld, maar wel moet moeten stellen?
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Volgens mij hebben we, hebben we alles al gehad. Yeah.
0: Yeah. Nou, ja. Nou, dankjewel. Ik heb ervan genoten. Graag gedaan. Het erg inspirerend leuk, om, is. leuk om te doen, absoluut. Yeah. Ja. Heel leuk. Ik voel me echt een enorme geluksvogel dat ik elke keer zulke inspirerende mensen mag interviewen. En ook van dit interview heb ik wederom enorm genoten. Astrid en ik die denken over veel dingen hetzelfde. Ook al denk ik niet dat wij een pleegkindje zullen nemen, en ga ik er ook niet van uit dat Donald en ik ooit gaan scheiden. Ik herken me wel in de belangrijkste sleutels die Astrid in haar opvoeding toepast. Vertrouwen en vrijheid geven en tegelijkertijd heldere grenzen stellen als dat nodig is. En haar geheim om alle ballen in de lucht te houden? naar eigen zeggen heeft ze met name mazzel dat ze zo geboren is als iemand die veel hooi op haar voor kan nemen. Nou, en ik geloof ook dat er inderdaad een verschil zit in hoeveel mensen aankunnen. En tegelijkertijd is het wel iets dat je kan trainen. Iedereen kan zorgen dat hij er beter in wordt om meer aan te kunnen. En wij leren dat werkende ouders in de training leren balanceren. Nou, wil je daar meer over weten? Mail me dan op carolien.succesvolbalanceren.nl de volgende keer interview ik iemand die letterlijk naar topniveau gaat, Wilco van Rooyen. Hij is een van de weinige beroepsavonturiers die Nederland rijk is en de enige Nederlander die op eigen kracht en zonder extra zuurstof de zeven hoogste toppen op elk continent heeft bereikt. Dit is echter niet zonder risico. In 2008 raakte hij betrokken bij een van de grootste Klindrama's in de geschiedenis. En terwijl zijn vrouw met hun zeven maanden oude zoontje thuis zat, was Wilco maar liefst drie dagen vermist. Elf andere klimmers overleefden het drama niet. Maar dit voorval en zijn zoon... weerhouden hem er niet van om te blijven klimmen. Sterker nog, dit voorjaar vertrok hij nog naar Nepal... ...om de op twee naar hoogste berg ter wereld te beklimmen. Nou, ik ben heel benieuwd wat hem beweegt... ...en ook hoe het voor zijn vrouw is... ...om met deze onzekerheden thuis achter te blijven met een kind. Daarom heb ik voor het eerst een dubbel interview. Je hoort het over twee weken. Voor nu heel veel plezier in je werk... En met je gezin.